0: Ich bin mich. Ich bin, wie ich will. Das ist Hauptsache. Ich muss, nicht, ich muss nicht an jemanden lügen. Wie ich bin, was ist meine Meinung und so. Aber in Afghanistan konnte ich das nicht machen. Ich muss immer ständig lügen. Ich dürfte das nicht machen. Ich, bis heute, ich will nicht über meine Familie reden, wie. Was für einen Hintergrund haben die oder wie, was für eine Meinung haben die? Ich muss immer so spielen, wie die Leute akzeptieren. Aber in Deutschland habe ich das Problem nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena, ich bin Mitarbeiterin der Welthungerhilfe und spreche in unserem Podcast mit Kollegen und Kolleginnen oder Freunden und Freundinnen der Welthungerhilfe. Es ist Zeit, in diesem Podcast nach Afghanistan zu gehen. Und dazu spreche ich heute mit einer afghanischen Kollegin, die mich mit ihrer Geschichte wirklich unheimlich berührt hat. Zur Einordnung möchte ich vorab sagen, dass dieses Podcast-Gespräch bereits kurz vor der Machtübernahme der Taliban aufgezeichnet worden ist. Aber das, was meine Kollegin erzählt, erscheint aktueller denn je. Es ist die Geschichte von einem Leben auf der Flucht – und die von einer starken Frau, deren Namen ich zu ihrem Schutz heute unerwähnt lasse. Bevor wir diesen Podcast heute senden, habe ich meine Kollegin nochmals kurz telefonisch gesprochen und sie gefragt, wie sie die aktuelle Lage seit der Machtübernahme der Taliban einschätzt. Man wisse nicht, wie es jetzt weitergeht, sagt sie. Und ich frage mich, inwiefern es erneut Erfahrungen und Erlebnisse wie diese von meiner Kollegin geben wird. Die Geschichte startet mit einer Kindheit in Afghanistan.
0: Ich bin genau während der Kriegszeit bin ich geboren und äh, ich habe den ganzen Leben in Flucht gelebt, sozusagen. Als äh, wir waren in unserem Dorf und dann da war Bombardment von Russland und sind wir von unserem Dorf nach Kabul umgezogen. Dann war ich dort und. Äh, äh, als ich drei, dreieinhalb Jahre alt war, sind wir nach Pakistan geflogen, äh, geflüchtet und äh, bin ich fast mein ganzes Leben dort gelebt. Sie ist drei Jahre
1: alt, als ihre Mutter mit ihr nach Pakistan flieht. Zu dem Zeitpunkt ist der Vater bereits in Pakistan. Sie haben aber lange nichts von ihm gehört und wissen nicht einmal, ob er noch lebt. Meine Kollegin erinnert sich an den Moment, als ihre Mutter mit Bekannten die Flucht plant.
0: Papa hat verlassen das Land. Und wir wussten auch nicht, Mama wusste nicht, dass Papa lebt noch. Ähm, aber irgendwann kam so ein ähm, ähm, Post von Papa durch einen Freund, dass er lebt. Und wir sollten mit dieser Person nach Pakistan einfach kommen. Wir wussten nicht dahin, aber natürlich, Mama wüsste und... Was Mama erzählt ist, dass die hätten an dem äh, Nacht vorher, dass wir an dem nächsten Tag ähm, gehen sollten, das haben die, die haben besprochen, dass ihr geht so und so. Damals war nach Pakistan zu gehen, es war genauso, wie jetzt die Leute nach Deutschland kommen. Dann äh, die hätten so besprochen, äh, Mama sagt das. Äh, mein, mein Cousin hat an Mama gesagt, dass wenn es nicht einen Weg gibt, dann vielleicht geht ihr einen Stück über ein Esel oder sowas. Und Mama sagt, dass du hast einfach geweint und sagt, dass ich will nicht. Und äh, dann hat denn die bemerkt, dass ich bin total schlau und ich weiß, was die worüber die reden. Deswegen hat denn mich einfach Rausgenommen von diesem Zimmer. Und die hatten das besprochen mit Mama und so, das, wie gehen wir dahin. Als ihr dann
1: tatsächlich rübergegangen seid nach Pakistan, ähm, ist, das, ist das noch in deinem Kopf? Weißt du noch, wie ihr rübergekommen seid?
0: Ganz wenig. Ich kann so, wie jemand ähm, äh, träumt, so was kommt, aber nicht wirklich. Ja. Und war dann der Staat in Pakistan mit deinem Vater zusammen oder wart dir ohne deinen Vater dort? Ähm, als wir gefahren sind, nee, Papa war in Pakistan und wir sind dahin gegangen und dann, wir sind in eine Wohnung gegangen und danach war Papa kam da und hat uns abgeholt. Ähm, aber ich hatte keine gute Beziehung, ich wollte nicht. Der war total eine fremde Person für uns. Ähm, äh, weil ich war mit meiner Mama die ganze Zeit so drei Jahre. Und deswegen, ja, schon lange muss ich sagen, dass bis ich so um, total jung war, hatte ich keine gute Beziehung zu ihr. Zu, äh, zu ihr.
1: Hat sich das ein bisschen
0: geändert dann in, ab dem Moment, wo ihr zusammen ja, ja. in Pakistan war? Nicht damals, aber ich glaube, als ich älter geworden bin, dann hat sich geändert. Aber um, am Anfang 10, 15 Jahre nicht.
1: In Pakistan wächst sie im Geflüchtetencamp auf, mit ihren Eltern, ihrer Oma und bald auch einem kleinen Bruder. Sie werden unterstützt von der sogenannten High Commissionary for Afghan Refugees. Den Eltern ist es wichtig, dass das junge Mädchen eine solide Bildung erhält. Und so kann sie in Pakistan auf eine Boarding School, ein Internat gehen. Ein- bis zweimal im Jahr kehrt sie aus dem Internat zurück zu den Eltern.
0: Wie die Kinder was haben, hatte ich nicht. Äh, für mich, äh, als wir da waren, nach, ich erinnere mich nur auf diese Wohnung, wo wir waren, äh, auf die Treppen. Und äh, weil meine Oma ist auch mit uns äh, geflüchtet. Dann ähm, meine, sie war die Einzige, dass ich hatte was mit ihr zu tun. Ich hatte für sie immer ihre Arbeit gemacht und so. Sie war alt. Und dann manchmal Freunde von Papa sind gekommen. Und äh, war ich da mit denen. Aber so ein Kindheit, dass man sozusagen das ähm, Spielzeuge oder sowas hat, hatte ich nicht. Und ich erinnere mich auch nicht daran. Ja. Damals in der, in der Schule,
1: ähm, wie hast du dir damals deine Zukunft vorgestellt? Wolltest du irgendwie einen bestimmten Beruf erlernen? Oder wie ja, ich habe
0: mir immer so gedacht, dass ich würde ein, äh, Ar Ärztin Arztin. Und das war immer, von meinen Eltern mir gesagt wurde, dass du solltest studieren, und deine, ähm, deinem Land und deinem Volk ähm, einfach dienen. Das war der Aussage, dass, damit bin ich aufgewachsen. Und deswegen habe ich immer daran gedacht, dass ich sollte die Leute helfen. Das war der einzige Motto meines Lebens. Nach
1: ihrem Schulabschluss beschließt die junge Frau, zurück nach Afghanistan zu gehen, wo zu dem Zeitpunkt die Taliban herrscht. Sie ist eine gut ausgebildete, starke Frau und kommt zurück in ihr Heimatland, in dem Frauen unterdrückt werden und keine Rechte haben. Einige Frauen organisieren sich untereinander, um Bildung weiterzugeben.
0: Aber als ich mein Abitur gemacht habe, damals war es dann Taliban in Afghanistan, aber bin ich nach Herat, das ist in Westafghanistan, wenn ich da hingegangen, da wohnte eine Tante von mir. Und ich habe dort so Underground School gemacht. Was meinst du mit Underground School? Und das heißt, wir dürfen während Taliban Zeit dürfte keine Schüler für die Frauen und Mädchen sein. Dann haben wir so, aber die Frauen dürften von einer Wohnung zu anderer Wohnung gehen. Dann haben wir so gedacht, dass wir als wir quatschen und so, dann hatten wir mit anderer Cousin, Cousine von mir haben wir so eine Schule innerhalb unserer Wohnung gemacht, und wobei hätten wir mit unserem Nachbarn gesprochen. Das kommt doch. Äh, wir können euch was zeigen und ihr könnt lernen. Meine Mama war auch Lehrerin. <lacht> ja. War sie mittlerweile
1: auch wieder in Afghanistan
0: oder sind dein, ist deine Familie in Pakistan geblieben? Nee, die sind in Pakistan geblieben. Ich bin nur alleine, so mit meiner so Tanta und so bin ich nach Afghanistan. Mhm. Nach Herat und nicht in Kabul. Ja. Herat war während der Taliban ein bisschen lockerer als den Rest Afghanistan, würde ich sagen. Okay. Aber da war auch vieles passiert. Während der Taliban bin ich angeschlagen worden und so. Dann habe ich mir gesagt, dass nein, also als ein 18-Jähriger, dann sagst du nein, musst du zurück. Du sagst das so im Nebensatz, ne?
1: Also es war quasi Taliban-Zeit, bedeutete ja, dass die Frauen im Prinzip dürfte nicht so mhm. gut wie keine Rechte haben. Mhm. Und wenn du sagst,
0: du hattest einen Anschlag erlebt, was meinst du genau damit? Oh, wenn man auf dem Weg warst. Du, du konntest rausgehen mit dieser Burka. Und, äh, aber zum Beispiel dein ähm, Fußknochen sollte nicht angezeigt werden. Und das war bei mir so, das äh, war sichtbar. Und die hätten, als wir immer denen gehört haben, einfach versuchten, so auf die Seite gehen oder sitzen oder sowas, damit äh, die vorbeigehen mit dem Autos. Aber äh, an diesem Tag weiß ich nicht, wie denn. <lacht> Die hatten so lange Schlange und dann einfach geschlagen von dem Auto und äh, saß ich direkt da. Also wie mit einer Peitsche. Ähm, wie bitte? Ist das, was du gerade
1: sagst? Also es ist wie mit einer Peitsche aus dem Auto wirst du geschlagen?
0: Ähm, es ist ein Rope. Ja. Mhm. Was heißt? Ich
1: denke, das könnte Peitsche bedeuten, weil du hast gerade so eine Geste gemacht. Genau,
0: und, ja, das ist wie Rope, ja, die hat ihn so ja, ein richtig Schla Schla ja. schlank ja. <lacht> mit ja. dem so einfach geschlagen.
1: Unter diesen Umständen bleibt sie nicht lange in Afghanistan und kehrt nach Pakistan zurück, um dort BWL zu studieren. Im Rahmen ihres ersten Jobs bei einer internationalen Organisation kommt sie ein paar Mal nach Deutschland. Wegen regelmäßiger Bedrohungen aus der Heimat rät ihre Familie ihr, in Deutschland zu bleiben. Der Visumsantrag für Deutschland bleibt zunächst erfolglos und sie beantragt Asyl. In Deutschland wagt sie einen Neuanfang,
0: diesmal fernab von ihrer Familie. Nach einem Jahr, als ich in Berlin war, hätte ich dort auch mit einem Verein gearbeitet für afghanische äh, Flüchtlinge und so. Als ähm, Freiwillige. Ähm, dann, wir hatten ein Theater gemacht. Ähm, heißt Afghanistan Mon Amour. Afghanistan, meine Liebe. Und dort habe ich gespielt. <lacht> Und ein Kollegen von der Welthungerhilfe mit einem Kollegen aus Afghanistan, die beide waren bei dieser Theater. Mm. Das, dieses Theaterstück war über unserem Leben. Und als ich das erzählt habe, ähm, ich war diese allerletzte Person in diesem Theater, was, äh, dass ich mein Leben erzählt habe. Nach dem Theater hatten wir die Möglichkeit, mit Publikum so in Verbindung zu sitzen und so. Und der Kollege kam zu mir und hat seine Karte mir gegeben. Der war damals zuständig für Afghanistan-Programm. Und er hat sein, seine Karte mir gegeben und meint, hat mir gesagt, das, das ist dein Platz, bewerb dich her. Habe ich mich beworben damals auch, aber habe ich nie gehört. <lacht> aber ich habe es nicht aufgegeben, habe ich immer noch versucht. Und dann irgendwann hat es geklappt. Und als ich ähm, meinen Job hier bekommen habe, bin ich einfach umgezogen nach Bonn. Wie lange arbeitest du schon hier bei uns und als was? Fast fünf Jahren äh, in der Finanzabteilung. Ja. Wie ist das für dich, ähm, jetzt quasi von hier
1: aus ähm, ja, auch natürlich wie mit vielen anderen Ländern zusammenzuarbeiten, in denen die Wettung Helfe aktiv ist, aber ja auch mit Afghanistan und mit Pakistan?
0: Ja, es ist, ähm, ich fühle mich gut, was zu geben. Ähm, am Anfang war das für mich sehr wichtig, für meinem Land was zu machen, aber jetzt muss ich sagen, während der Zeit hat sie sich geändert. Ich, ich will einfach für alle Länder machen, es spielt keine Rolle für mich, dass, ob es Afghanistan ist oder Pakistan oder noch an einem Land, aber wer Helfer braucht, würde ich gerne und wenn ich was leisten kann, das gibt mir, ähm, ich freue mich, so was zu machen und ähm, das ist einfach, kann ich sagen, das eine Beruhigung für mich.
1: Sie hat mittlerweile in Deutschland Fuß gefasst. Genau wie wir verfolgt sie hier aus der Ferne die Meldungen aus Afghanistan, die in letzter Zeit komplett die Medien einnehmen. Ich frage meine Kollegin, wie es sich anfühlt, wenn Nachrichten der Verzweiflung und des Terrors aus ihrem Heimatland bei uns eingehen. Wenn man in
0: Afghanistan lebt, dann merkst du nicht so viel weil alle leben die gleiche Situation und ähm, du merkst nicht so viel, aber jetzt, wenn ich hier bin und meine Familie, die ganze Familie dort ist, für mich jede Nachricht, ich denke immer, dass jedes Mal es kann einer von meiner Familie sein. Mhm.
1: Dieser dieser Motor zu helfen, den du ähm, so mitbekommen hast. Mhm. Du hast gesagt, das haben dir deine Eltern immer mitgegeben, ne? Ja. Woher kommt diese, woher kommt diese Eigenschaft, dieser.
0: Ähm, es kommt von meiner Familie. Ähm, die haben immer selber versucht, anderen zu helfen. Mein Onkel war so, mein Papa war so und in meiner ganzen Familie, die haben immer das, wir sollten anderen helfen. Ähm, in Afghanistan, die hilfbedürftigen Leute sind sehr viel und ich muss sagen, dass ich bin sehr privilegiert, dass ähm, als eine Frau in so einer Familie zu sein, ähm, Wobei ich dürfte äh, in die Schule gehen, studieren, arbeiten, obwohl ich gehöre auch zu einem Stimmer, wobei viele Frauen dürfen, eigentlich Frauen dürfen nicht ähm, so viel studieren oder in, ähm, arbeiten. Warum war das für deine Familie denn so wichtig? Ja. Die haben solche Gedanken. Ja, so. Ja. Ähm, mein ähm, Opa war der Erste. Der hat sich sehr interessiert, für die ähm, Frauen zu studieren und zu, in die Schule zu gehen. Und der war in unserem Dorf der Erste, der eine Schule in unserem Dorf aufgemacht für Frauen. Das bis heute so ist da. Ähm, und ähm, ja, und vielleicht mein, mein Papa hat es auch von seine, seinem Papa das einfach genommen.
1: Das sind so Werte, die habt ihr weitergetragen, ne dass, es, dass, genau. dass äh, Bildung wichtig ist und auch, auch für die Frauen und ähm, ja. Das Zeichen zeigt ja schon, also ich finde es wirklich krass, was für eine Stärke immer wieder an verschiedenen Stellen äh, du gerade beschrieben hast. Also Stärke von deinen Eltern, schon von den Großeltern, von dir, also auch immer. Ähm ja,
0: es ist was, wir haben Generation zu Generation äh, übernommen und machen wir weiter. Kannst du manchmal zurück nach
1: Afghanistan im Moment? Kannst du manchmal nach Hause? Ähm bin ich gegangen, letztes Jahr. Ähm, aber ich gehe nicht so oft. Was mich so beeindruckt hat, ähm, das habe ich dir ja auch gestern gesagt, als wir gesprochen haben, <lacht> dass ähm, wenn wir hier von Afghanistan hören, und ich glaube, über die Welthungerhilfe haben wir immer noch einen anderen Draht zu, zu Afghanistan, aber Außerhalb der Welthungerhilfe, man bekommt immer schlimme Schlagzeilen. Es ist irgendwie immer Konflikt, Krieg, Gefahr, wie du sagst, mhm. Attentate. Es ist so, ne, durch die Medien ist es so durch schlimme Bilder geprägt. Und ähm, im Kontrast dazu gibt es hier einige Kolleginnen und Kolleginnen, die in Afghanistan gearbeitet haben und auch eine Zeit lang gelebt haben. Auch manche schon, die hier im Podcast erzählt haben. Und die haben ihr Herz an Afghanistan verloren. Also sie sind... In irgendeiner Weise hat das Land und die Menschen dort sie total krass berührt. Mhm. Mehr auch oft als andere Aufenthalte. Das habe ich wirklich schon oft gehört und ich ähm, das fasziniert mich und ich frage mich so, ne, was macht dieses Land oder was macht die Kultur auch mit einem?
0: Wie würdest du das sagen? Ich muss sagen, dass in jedem Kultur und jedes Kultur gibt es so schlechte und gute Sachen. Ja, gute Sachen bei uns ist Gastfreundschaft und äh, äh, freund. die Leute sind total freundlich. Bei uns, wenn jemand gar nichts zu Hause hat, aber wir haben einen Gast, wir geben, wenn wir was haben, dann die Beste geben wir für unsere Gäste. Das ist so. Und deswegen die Leute, die was nicht normal in Deutschland das muss ich sagen. bisher <lacht> jeder denkt erst an sich und dann an anderen aber in Afghanistan die Leute denken erstmal an anderen, dann an sich. Aber ähm, und deswegen die haben ich freue mich, dass die gute Erinnerungen von Afghanistan zurückgebracht haben. Aber es ist auch sehr schwer, als, insbesondere als eine Frau dort zu leben. Du würdest die ganze Zeit beurteilt von der Leute, wie du dich äh, unterhaltest. Wie du äh, dich umgezogen, äh, angezogen hast, wie du redest, wie dein Kont ähm, so eye -Kontakt ist. Immer und immer. Und jetzt
1: lebst du seit ein paar Jahren in Deutschland. Ja. Was, was, was mh, gefällt dir hier besonders gut, aber was vermisst du vielleicht auch sehr?
0: Ähm, mir gefällt es. Herr, ich bin mich. Ich bin, wie ich will. Das ist Hauptsache. Ich muss, nicht, ich muss nicht an jemanden lügen, wie ich bin, was ist meine Meinung und so. Aber in Afghanistan konnte ich das nicht machen. Ich muss immer ständig lügen. Ich dürfte das nicht machen. Ich, bis heute, ich will nicht über meine Familie reden, wie was für einen Hintergrund haben die oder wie, was für eine Meinung haben die. Ich muss immer so spielen, wie die Leute akzeptieren. Aber in Deutschland habe ich das Problem nicht. Ich bin mich selber. Und auch er hat, ähm, egal wie du eng wurdest, du hast dein privates Leben und du entscheidest, wie weit sollte jemand von dir wissen. Aber in Afghanistan ist es nicht so. Es ist wie, du gehörst zu allen in deiner Familie. Sei es dein Bruder, dein Papa, dein Onkel, dein Cousin. Du gehörst zu allen und du bist der Pride oder Horner von allen. Und wenn du was Falsches machst nach der Meinung von denen, dann würdest du auch das erleben. Musst du dafür bezahlen, so was mhm. zahlen. Aber was mir fehlt, ist, dass meine Familie mhm. äh, und auch ähm, ich würde sagen, dass manche Sachen finde ich in Afghanistan in meinem Kultur gut, wie wir auf ein anderer kümmern. Ähm, egal ob jemand alt ist oder Baby ist, wir kümmern auf allen gleich und aber hier in Deutschland finde ich das auch oh, wirklich, dass wenn ich sehe, dass die alte Damen und Herren in einem die können nicht mit ihren äh, Kindern leben oder wurden nicht akzeptiert oder die Kinder nach dem 18 Jahre einfach ihre Eltern verlassen und so das finde ich das ein bisschen schade. Würde mhm. ich sagen, es wäre schön. Das finde ich bei meiner Kultur besser als her. Ja, ich, ich sage nicht, dass das nach meiner Meinung das ist besser. Vielleicht jeder hat seine Meinung und Gründe dafür. Ganz bestimmt. Mhm. Ganz vielen Dank für diese Einblicke
1: in, in deinen wahnsinnig beeindruckenden Werdegang. Das ist echt, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Vielen Dank dafür,
0: ja, sehr gerne
1: dass du das geteilt hast. Und ähm, ja, ich freue mich, dass es jetzt mal aus diesem Anlass herausgeklappt hat, dass wir ein Meeting zusammen haben, was wir <lacht> bisher sonst nicht hatten. Ja, ja. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
1: OMR.